0: 昭和オカルト期間時間や社会にとらわれまくっている現代日本幸福に趣味の時間を費やす時つかの間彼は自分勝手にそして自由なオカルトタイムを満喫する誰にも気を使うことなくオカルトを堪能するという孤高の行為この行為こそが現代人の平日の疲れた体と脳を活性化させる最高の娯楽と言えるのであるはいというわけで、えー、昭和オカルトキタンマサです。えー、本日、ですね5月前4月の中旬、下旬に差し掛かる頃ろのまあいい陽気の日曜日すごく本来、雨の予報だったんですけれどもすごく天気が良くなりましたのでちょっとその都内のえオカルトスポットというか、ま。あオカルトではあるんですがちょっと歴史的なポイントでもあるような場所をご紹介したいなと思って、えー、やってきましたえ今日やってきたのがですね新宿にある昌覚寺さんというお寺ですね。2丁目のところにありまして靖国通り沿いなんですけれども、まあ、その古くからこの辺というのがです、ねまあ、江戸時代にあの宿場として栄えた内藤新宿って呼ばれる辺りで、まあ、甲州街道からの通りになるのでちょっとずれてはいるんですけれども。えっと昔、ですねフォーエバー21のあった辺たりが新宿追い分けというふうに言われていて、あの追い分けから甲州街道と分岐する、えー、青梅街道の起点でもあった部分がこの辺りになりますで、こちらがですね、まあ、宿場となると、やっぱりちょっと遊郭とかですねまあそういうい遊び場みたいなものが当時からたくさんあったようなんですね。はいというわけで、えー、こちらは、ね、内藤新宿と呼ばれていた時代にです、ねまあ、あの新宿二丁目というのが当時、遊郭のあった場所として栄えておりましたで今はゲイ、ねまあの,の方々が多く集うような街にもなっているので、まあ、名残としてはそういう,、まあ、でしょう歓楽街というか。そういういものがやっぱり今でも残ってるのかなというふうに思いますでその当時ですね飯盛り女と呼ばれていた遊郭、まあ、で働いていた女性とかをですね、まあ、亡くなった時にですね埋葬してもらうお寺みたいなものがいくつか決まっていたらしくってその一つがこの昇格寺ということになりますで今でもここですね新宿区の指定有形文化財になっておりまして、まああのー、看板とかにも書いてあるんですねちょっとこのまま読ませていただきますが、えー、江戸時代の内藤新宿にいた飯盛女たちを弔うため蔓、えー、延元年1860年11月に幡小屋中で増立したもので。えー、競争墓地の一角に建てられた墓印ということだそうです、メシモリ女の抱えというのは、実質上の人身売買でもあって、えー、抱えられる時の契約というのは、年期奉公で、年期中に死ぬと哀れにも投げ込むようにして、こちらに葬られたということだそうなんですね、なので、投げ込み寺というふうにも呼ばれていたそうです。もともとは墓地の最奥にあったものが昭和31年の区画整理の時に現在地に移転されたということです、す最後の方に、まあ、宿場町として栄えた新宿を陰で支えた女性たちの存在と内藤新宿の歴史の一面を物語る貴重な歴史資料であるというふうに書かれています。まあ、あの本当に新宿ののどど真んん中でではあるんですけれどもちょっとこのスポットこう空いたようなところにです、ね、うっそうとしたところにお墓とかがいろいろ立っていて割とその雰囲気はありますね、将門の首塚みたいなそんなイメージですね。でこちら松鶴寺さんなんですが、まあ、その遊女たちの投げ込み寺のほかにももう1つ新宿区の指定史跡として、えー、ある日が立ってますね、ちょっとこれも読みますね、小井川春町の墓というのがこちらにございます、小井川春町さんなのかなというのが1744年から1789年。まで、えー、生きておられた方ということで江戸時代中期に活躍した浮世絵師京華師美作者で本名を倉橋核ん倉橋核賊賞っていうんですかねちょっと読めないですねすみませんちょっと無学で申し訳ないですえっ、ー、と江戸小石川春日町に住んでいたところから小石川春町を合したまあそういう名前を名乗ったということですね多くの書に挿絵などを書いていたが、えー、安永4年1775年、自画自作の金銀千照、えー、英歌なを出版し、世相人情の風刺を試み、大歓迎を受け、多くの追,追随作を、えー、生み出したと、新しいジャンルを開拓したということで、文学基調に大きな影響を及ぼしたとして、こちらに、えー、お墓があるということですね。なるほどちょっとこれ、帰ったらウィキペディアとかで見てみようと思います、どういう浮世絵を描かれた方なのかなというふうに先ほどの小井川春町という浮世絵師のお墓の隣にももう一つ、ちょっと気になるものがありますね。えー、こちらも新宿区指定有形文化ます。ちょっと仏教的な用語が多くて読み切れないものが多いんですがようやくするとですね1800年から1814年の14年間の間にこの内藤新宿の、えー、宿場内で不慮の死を遂げた人たちでそのうち7組の男女がですね、何か心中をしたというふうに書かれています遊女と客が心中をした事件があったようで、まあ、これらの人々を供養するために、えー、内藤新宿の方々が協力して、えー、作られたのがこのお地蔵さんということだそうです、まあ、宿場町新宿が生み出した悲しい男女の結末と新宿発展の一面を物語る貴重な歴史資料であるというふうに書かれていますね、まあ、ちょっっとこの辺はやっぱりそういうい遊郭絡みのいろいろな事件というか過去の歴史というものがぎゅっと凝縮されたようなお寺みたいな感じですね。まあ、かなり狭いんでねあのー、すぐに中身は見れるとは思うんですけれどもぜひちょっと新宿に立ち寄れるようなあのことがあるときはあのちらっと見てみるのもいいかもしれないです。はい、というわけで、えー、小学実産です。ちょっと見た感じだとお賽銭を入れるようなところはないので、まああのー、1回目の時にですね。僕とやすくんの方で池袋の四面島村に行った時にもですね。お銭を持っってててくるのを忘れてしまって、まあ、なんか最近お話によれば初詣とかであの電子決済でお賽銭ができるみたいなところもあるらしいんですけれどもさすがにちょっとこちらにはそういうものはないので、まあ、お気持ちだけまたということでお参りをしていきたいと思いますがこちらの松覚寺さんがかなり何でしょうねこの昔に作られたような菩薩様の彫られた石碑というのかな。がお墓とは違ってあの境内のところにいっぱい置いてありましてですね昼なんですけれどもかなり雰囲気がありますね、ちょっと荘厳というか厳かというかそういう感じですね、木漏れ日がまたいい感じにこう揺れていて。まあ、夜はね、あのーまあ、不謹慎ながら、ちょっと怖いかなとは思うんですね、外場がたくさんあったりするので、なかなかこんな外場をたくさん見るのも、お彼岸の時以来だなっていうところがあるんですけれども、まあ、それじゃなくても結構雰囲気があるので、あのなかなか見応えというか、お参りに来るにはいいかもしれません。昭和オカルトはい、えー、というわけでショートシリーズ第1弾「孤独のオカルト道、えー」新宿の翔角寺さんからお伝えしましたこちらがですね靖国通り沿いの入り口がちょっと不思議な感じになっていて、まあ、緩やかな上り坂の途中にポコッと開いているような感じでそこから下に下っていくような感じになってますね。で後から調べたんですけれども遊女たちの遺体っていうのがです、ねまあ、衣服を剥ぎ取られて俵に詰められて正覚寺さんに投げ込まれていたということで一説によると 2,000 人とも 3,000 人ともあの埋葬されているということでなかなかこう,曰くのありそうなな歴史ととお寺かなと思いますまたレポート中でもありましたが朝日地蔵に関してはお参りすると子どもの夜泣きが収まるというふうに言われていたそうで夜泣き地蔵とも言われていたそうですねまあ遊女のたどる不幸な行く末とそれを現代に残す地ということでなかなか雰囲気のある場所でした、まあ、オカルトスコア的にはそうですね70ぐらいですかね、まあ、もしかすると夜はですね入り口があの入れなくなってる可能性もありますのでお越しの際にはご注意くださいありがとうございました最後ままでお聞きくださりありあがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね